0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues muy buenos días otra vez a todos sean bienvenidos y hoy es un domingo especial, es domingo de Pentecostés. Estamos celebrando cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y vamos a, a tomar ahorita también la Santa Cena. Entonces quería um, el formato, vamos a cambiar un poco de la reunión del día de hoy, pero quería pedirles si me pueden acompañar en sus Biblias al capítulo 14 de Génesis. Ahí es donde vamos a empezar ahorita y voy a empezar, algo va a sonar un poco extraño pero quiero um, ayudar um, a entender A veces hacemos cosas, um, acciones uh, en la iglesia, a veces no entendemos qué es lo que está pasando cuando lo hacemos entonces Lo que quiero enseñar hoy muy brevemente es un poco del trasfondo de lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor Entonces um, vamos a empezar aquí en Génesis capítulo 14 y encontramos um, en este pasaje, um, es, va a ser un poco como una lección de historia Y quiero enseñarles un poco del trasfondo también Entender que la Biblia fue escrita por judíos mayormente Y en, entender un poco de la, del pensamiento, la, la cultura que ellos tenían Para entender la riqueza de lo que vamos a participar ahorita Entonces um, en Génesis 14 encontramos la historia de un hombre muy, um, ahora sí que enigmático, un poco confuso A veces no se sabe mucho acerca de él Pero un hombre llamado Melquisedec Es un hombre, uh, uh, la Biblia no habla mucho de él Pero lo que habla son cosas muy profundas Y um, en, en el verso, estamos hablando aquí A partir del verso 17, aquí está la historia De que unos hombres habían atacado el campamento De Abraham, el famoso Abraham Y él fue a recuperar lo que habían robado y recuperó todo Y después en el verso 17 encontramos que Abraham viene regresando de esta batalla Esta persecución que él uh, libró con un grupo de guerreros que él tenía Y salvó a toda la gente que habían secuestrado y lo que habían robado Y regresa y después el verso 17 Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kerdolaomer. Y a todos sus aliados El rey de Sodoma Ojo aquí El rey de Sodoma Salió a encontrarse con él En el valle de Sabe Que es el valle del rey Entonces eh, Abraham había peleado Con este rey que y Otro grupo de reyes Que se habían aliado con él, los derrotó a todos Y regresa y este hombre El rey de Sodoma Sale a su encuentro de, de, de Abraham Verso 18 Y Melquisedec Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo le llevó pan y vino a Abraham. Entonces encontramos que Abraham en este momento tiene a este hombre el rey de Sodoma frente a él que se le presenta, y también este otro rey llamado Melquisedec, que era el rey de. De Salem Que posteriormente Esto en el, en el hebreo es la palabra Shalom Que significa paz Él era literalmente el rey de paz Y más adelante Le agregaron Jerus Al principio de esta Del nombre de esta ciudad Que él era rey y se volvió Jerusalén La ciudad de la paz La ciudad de, de David Um, Oción, como se dirige la Biblia, pero hay, hay mucho aquí. Pero sale que está. Entonces, Abraham tiene estos dos hombres delante de él: el rey de Sodoma, que obviamente representa una cosa, y del otro lado tiene este Melquisedec, el rey de paz de Salem, y dice que él era sacerdote de Dios Altísimo. Ahora, muchos teólogos consideran que Melquisedec era. Lo que llaman una teofanía, una aparición literal del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque era muy interesante el, a lo que representaba a este hombre, era un sacerdote pero también era un rey. Y cuando tú uh, ya empieza a leer más adelante y a adentrar en esas cosas, y no los quiero aburrir con muchos detalles. Yo soy un poco de nerd de la Biblia y me gustan los detalles así, pequeñas cosas porque me enseñan algo. Me, pero yo sé que a veces algunos hacen, bueno, eso qué qué onda con ahorita ahorita lo voy a aterrizar todo eso, no te preocupes. Pero más adelante en el Nuevo Testamento hay una carta que es la carta a los Hebreos y empieza a hablar de este hombre. Y quiero seguir con la historia y después vamos a lo que dice Hebreos acerca de él. Entonces, pero aquí están estos dos reyes parados delante de Abraham. Y eso es lo que quiero que, que capten, que puedan imaginar la escena. Que está el rey de Sodoma y lo que eso representa. Y está también el rey de paz. Dos personajes completamente opuestos. Y dice que Melquisedec le llevó pan y vino a Abraham Verso 19 Y Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición O sea le da pan y vino Entonces entiendan que esta es la primera aparición de esta cuestión de De que un sacerdote ofrece esto a Abraham um, al, 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 al pueblo de Dios Y le da esta bendición Bendito sea Abraham por Dios Altísimo El creador de los cielos y la tierra Y bendito sea Dios Altísimo Que derrotó a tus enemigos por ti Luego Abraham le dio a Melquisedec Una décima parte de todos los bienes Que había recuperado entonces es pues, la primera mención de lo que es la comunión, la Santa Cena Y también la primera mención de lo que es el diezmo Y también es la primera vez en la Biblia que aparece el concepto de un sacerdote Que básicamente es una persona que separa entre Dios y alguien más Para interceder, orar por esa persona Ahora <coughs> Más adelante en este pasaje vemos que Abraham recibe la bendición de Melquisedec, pero cuando el rey de Sodoma le ofrece que se quede con los bienes que se habían recuperado. Abraham rechaza el ofrecimiento de este rey de Sodoma y dice no quiero nada de lo tuyo. Dice nada más páguenles a los guerreros que fueron conmigo Denles algo y con eso estamos bien Entonces él recibe lo que el sacerdote El rey de, 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 de paz El sacerdote del Dios Altísimo le ofrece y la bendición Y luego rechaza lo que el rey de Sodoma le ofrece Ahora como decía eh, en el libro de Hebreos nos habla acerca de este hombre Melquisedec Y empieza a hacer un contraste entre um, los Porque más adelante en la Biblia por ejemplo cuando está el Rey David Están, eh, ven que hay sacerdotes que están sirviendo en el Templo de Dios y todo esto Y en Hebreos 7 habla y hace un contraste entre este hombre Melquisedec Y la clase de sacerdote que él era y los sacerdotes que había después en Israel que había en el entonces que se escribieron estas cartas y había varias cosas, diferencias que, que establece la Biblia diciendo que Melquisedec era un sacerdote especial, era algo por encima de todos los demás, otro nivel de sacerdocio que es lo que la Biblia menciona. Y a varios porque dicen, por ejemplo, Él vino mucho antes de los demás sacerdotes. Y, y cuando tú encuentras, por ejemplo, en más adelante, cuando están las diferentes tribus de Israel, tú te das cuenta que los sacerdotes siempre venían de una tribu que se llamaba la tribu de Levi. Y ellos cuidaban el, el, el tabernáculo, el templo de Dios y ellos ministraban ahí. Y los reyes venían de la tribu de Judá. Que eran los descendientes de David Entonces eran dos diferentes grupos de personas eran los, los sacerdotes Y de otro lado estaban los reyes que venían de Judá Entonces dos oficios completamente diferentes Pero sigue adelante este pasaje Llegamos al capítulo 10 de Hebreos Y encontramos en donde el autor a los Hebreos Aquí hace una conexión en el verso 12 dice nuestro sumo sacerdote Ahora el sumo sacerdote era el sacerdote que estaba a cargo a todo lo demás Y este hombre una vez al año entraba a hacer un sacrificio especial Donde se hacía lo que se llamaba expiación O sea se cubría los pecados de toda la nación entonces era como que el momento más importante de todo el día era cuando celebraban la Pascua y este hombre, el sumo sacerdote, entraba y ofrecía un sacrificio que perdonaba a los pecados de toda la gente. Y ahora, entonces el, el autor de Hebreos empieza a contrastar y conectar entre el sacerdocio. Y lo que era Melquisedec que dice que Melquisedec era más alto Y luego llega aquí al verso 12 de Hebreos 10 Y dice nuestro sumo sacerdote Hablando ya de Jesucristo Se ofreció a sí mismo a Dios Como un solo sacrificio por los pecados Válido para siempre Cuando tú oyes que la Biblia habla del de Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está hablando del momento que nuestro sumo sacerdote Jesucristo se ofreció no a un animal sino se ofreció a sí mismo porque ellos sacrificaban un cordero para ese sacrificio eso ya no, no sucede porque Cristo lo hizo una vez por todo y Él pagó la deuda que teníamos con Dios dice un solo sacrificio por los pecados válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor A la, a la derecha de Dios Entonces ahí en Hebreos Él conecta y dice que Cristo Pertenecía al sacerdocio de Melquisedec Que ya no era o sacerdote o rey Sino que en Cristo estaban las dos cosas El rey y también el sacerdote Que intercede por nosotros delante de Dios Ahora menciono esto para que captemos qué es lo que la Biblia enseña. Ahora, si vamos a Mateo 26, donde encontramos la escena de la, la noche antes de la crucifixión de Jesucristo, cuando Él instituye la cena del Señor. Y hay que tomar en cuenta eso. Espero que con lo que acabo de decir de Melquisedec. De, de, cuando ofreció pan y vino, todo eso van a entender ahorita qué es lo que sucede. Y esto en la mente de una persona judía, los, los discípulos eran judíos. Entonces cuando Cristo hace eso, es algo muy significativo para ellos. Veamos la escena, la última, la última escena del Señor, verso 26, Mateo 26, 26 en adelante. Dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, y lo bendijo, acuérdense qué fue lo que Melquisedec le ofreció a Abraham Le dio pan y vino Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo Tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo Verso 27 y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella y se la dio a ellos y dijo cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre la cual confirma el pacto el acuerdo entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo no volvería a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi padre Ahora quiero que pienses por un momento cómo habrá sido el pensamiento el, la, lo que cruzó por la mente de los discípulos esa noche cuando al igual cuando Melquisedec ofreció pan y vino a los a Abraham el padre espiritual de nosotros en la fe. Y luego Cristo que ellos conocían muy bien esta historia. Cristo se para y les ofrece pan y vino también. En este momento haciendo un acto como un acto de. Como un sacerdote Les digo como rey y como sacerdote Las dos cosas de nuevo Él estaba diciendo Les estaba diciendo a ellos Yo soy un sacerdote como Melquisedec Y este es un nuevo pacto Entre Dios y los hombres Y ese es el trasfondo de la comunión es algo que tiene antecedentes miles y miles y miles de años atrás Y hay, hay tanto que se podría decir de esto Pero era lo que era, era volver a instituir el sacerdocio de Melquisedec El original, el más alto, el perfecto Cuando el rey y el sacerdote eran uno y Cristo ofrece a sus discípulos exactamente lo que Melquisedec había ofrecido a Abraham Ahora quiero que vayamos más adelante en el Nuevo Testamento 1 de Corintios capítulo 11 Y vamos a ver un poquito más acerca de la cena del Señor Entonces está hablando de este acuerdo entre Dios y los hombres Y hay una bendición podrán ver cuando Melquisedec lo impartía Pero también Aquí empezamos a entender una cosa y no tengo, no quiero tomar el tiempo ahorita para entrar Si lees el, el capítulo 10 el, el, el de 1 de Corintios habla de la mesa de Dios De participar de la mesa de Dios y eso se refiere a la Santa Cena Pero también habla de una mesa de demonios Y habla de las cosas que han sido presentadas a los demonios Y cómo debemos rechazar y mejor escoger comer a la mesa de Dios y es otra vez como decir que se, se presenta esta decisión, como le pasó a Abraham, que estaba el rey de Sodoma y aparte estaba el rey de paz. Y él tenía que decidir a quién iba a seguir y de quién iba a recibir algo, quién iba a ser quien mandaba y tenía primer lugar en su vida. 1 de Corintios 11:23 dice: Pues yo transmito lo que recibí del Señor mismo. Entonces esto es. Después de que Pablo habla acerca de la mesa de Dios y la mesa de los demonios Llega a esto yo les transmito lo que recibí del Señor mismo La noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan Y dio gracias a Dios por ese pan y luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo El cual es entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí y de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y luego... Hace una advertencia. Verso 27. Por lo tanto cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna. Es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando dice culpable es responsable de. Somos responsables de las cosas que conocemos como cristianos. Verso 28. Por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa Pues si alguno come el pan y bebe de la copa Sin honrar el cuerpo de Cristo Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo O sea sin, otra versión dice sin discernir En lugar de sin honrar Pero es, es, es verlo, honrarlo, discernir Entender lo que estamos haciendo Entender que hay algo espiritual sucediendo detrás de esto y luego sigue el verso 30, dice es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Entonces nos revela la seriedad, la santidad y la solemnidad también de lo que son los sacramentos. De lo que es la mesa del Señor y, y puede ser causa de, 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 de problemas y problemas. Pero yo lo que quiero llegar ahorita es que lejos de ser un medio de salvación Puede ser incluso medio de condenación Ahora no, no, no quiero clavarme demasiado Pero necesitamos basar nuestra relación en Dios no solo porque tomamos por ejemplo la Santa Cena No es el origen de eso sino depende si lo tomamos dignamente o indignamente Es un asunto muy serio y Pablo sigue diciendo Si nos examináramos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera Sin embargo cuando el Señor nos juzga nos está disciplinando Para que no seamos condenados junto con el mundo entonces lo que hace en este pasaje es, hace una, como que una distinción. ¿Qué significa la cena del Señor? que es un sacramento? Hay algunas cosas que son tan importantes en la vida cristiana que Dios no quería que solamente tuviéramos la, ah, como que el conocimiento intelectual, sino que hiciéramos físicamente algo. Que representa una verdad espiritual, eso es lo que son los sacramentos Estudias el Nuevo Testamento encontrarás que básicamente son tres sacramentos El primero es el sacramento del bautismo en agua que es una acción física que nosotros tomamos que representa una verdad espiritual. Cuando una persona se bautiza en agua, se considera que es como que el inicio de su vida cristiana. Cuando confiesa públicamente a Jesucristo. Y la acción simboliza ser enterrado, sepultado y luego resucitado. Cuando sale del agua significa ser resucitado para vida espiritual, vida eterna. Entonces Dios nos da. Es de las verdades más importantes. Que yo estaba muerto en mis pecados. Pero Cristo me ha dado vida nueva. Es lo que significa el sacramento del bautismo. Otro sacramento que también. El Nuevo Testamento nos enseña. Es el ungir con aceite a los enfermos. Y esto es algo también importantísimo. Se nos enseña que cuando una persona está enferma. Que vayan que pongan aceite sobre ellos y que oren por ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Pues en toda la Biblia el aceite es símbolo de la operación y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y en el libro de Romanos, Pablo habla de cómo ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales. Entonces el ungir con aceite es un sacramento que Dios ha mandado Que simboliza el poder sanador del Espíritu Santo de Dios Y lo hacemos pensando en eso y en obediencia a eso Y libera el poder de Dios Y el tercer sacramento que estamos hoy Vamos a participar de esto es la cena del Señor que simboliza como leyeron ahorita Su cuerpo que fue quebrantado por nosotros Y su sangre que fue derramada Para el perdón de nuestros pecados Y una de las cosas que yo quisiera enfatizar Antes de tomar la cena ahorita Lo traigo muy presente en mi mente Es que cuando Habla del cuerpo que fue partido Del Señor en el libro de Pedro hace eco de algo que el profeta Isaías dijo Cuando dice que su cuerpo fue quebrantado por Básicamente para perdonar nuestros pecados Y dice por sus llagas El sufrimiento que él tuvo Hemos sido sanados Y yo soy de la idea Yo creo firmemente Yo lo he visto muchas veces a personas Que al participar de la cena del Señor Han sido sanados por el poder de Dios Porque representa eso Representa todo lo que Cristo ganó Cuando dicen, cuando anuncian su muerte hasta que Él venga ¿Qué significa anunciar la muerte? Significa que yo estaba, yo era culpable Pero Cristo pagó la deuda que yo tenía con Dios Y debido a eso el diablo ya no tiene poder sobre mi vida, ni sobre mi cuerpo, ni sobre mi mente. Y estamos anunciando su muerte hasta que Él venga ante todos los ángeles, los demonios en todo el universo. Que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y celebramos su triunfo. Y su poder sigue moviéndose. Yo creo esto profundamente. Ahora. En, en un momento más vamos a, a repartir los, los elementos y quisiera Simplemente regresar a este punto Que hice ahorita que aunque estamos En el mundo no somos del mundo Y antes de tomar La Santa Cena se nos advierte Aquí el apóstol nos advierte que debemos Examinarnos a nosotros mismos y Quiero pedirte si puedes cerrar tus ojos Por un momentito y Decirnos examinamos a nosotros Mismos pero yo no, lo, no te puedo examinar a ti Y no lo voy a hacer No es mi trabajo Yo tengo suficiente trabajo Examinándome a mí mismo Pero nos presentamos Delante de Dios Y pedimos que nos limpie Y, y debo aclarar aquí Que lo leí el pasaje Dice que hay un peligro Cuando nos acercamos Sin temor Sin reverencia Delante de Dios y es como una Como hablaba unos días De una dicotomía Como dos polos opuestos Porque es algo De suma seriedad Pero al mismo tiempo Es algo de gran alegría Porque es cuando Cristo Vino a salvarnos Pero al mismo tiempo Reconocemos que Todavía hay situaciones En nuestras vidas Que necesitan ser perdonadas Tú y yo los tenemos Todos los tenemos Y entonces el Como que lo difícil aquí es Pues debo tomar o no debo tomar la Santa Cena Y eso yo lo voy a dejar Es tu decisión Pero quiero animarte a que simplemente que Cuando nos acercamos Como leía hace unos días Que nos acerquemos confiadamente ante el trono De gracia para obtener misericordia Que tengamos muy presente que, igual que a Abraham, se le presentó Esa, esas dos opciones de quién vas a recibir y a quién vas a seguir. Él escogió rechazar las riquezas que este rey le podía dar y él optó por mejor recibir la bendición de Dios Altísimo. Y si de alguna forma tú has estado quizá comiendo a la mesa del otro. En lugar de optar por las bendiciones de Dios en tu vida Quiero animarte a que te arrepientes en esta mañana Le pidas perdón a Dios Por esas cosas y decidas acercarte Porque necesitamos De su ayuda Ahora al mismo tiempo Entonces la, la diferencia aquí es la actitud de arrepentimiento en nuestros corazones Y lo que cambia aquí el que es una actitud de arrepentimiento. No, no puedo decir que solamente los perfectos pueden tomar la santa cena, porque nadie lo podría tomar así. Y sin embargo, esta actitud del que de aquel que no es perfecto, pero que lo reconoce y está luchando en contra de la maldad, en lugar de abrazar la maldad, el que se acerca a Dios diciendo, yo necesito de la ayuda Yo necesito Del poder de Dios En mi vida Descubrirá como dijo el gran Teólogo de la, de la Antigüedad Escuchen esto Que la mesa del Señor No es El premio para los Perfectos Sino medicina Para los débiles de aquellos que reconocen su necesidad del Salvador Que reconocen que si sí fue mi pecado lo que lo puso en la cruz Pero su gran amor por mí me ha alcanzado Y hoy yo puedo unirme con personas en todo el mundo Y participar del poder del cuerpo de Cristo Del poder que hay en su sangre Para limpiar, para perdonar Y no sé tú, pero yo necesito cada día De eso Así que Padre en esta mañana Queremos pedirte que nos purifiques Que nos limpies, reconocemos Que necesitamos De tu perdón De tu limpieza Señor Y también necesitamos Cada día de tu gracia Los anfitriones están pasando Ahorita si quieren pueden abrir sus ojos Y los que quieran Tomar de la cena del Señor Pueden levantar su mano por favor Y ahorita van a pasar Los anfitriones pueden Los que lo van a tomar Y les van a repartir Ahorita les explico La, la, la mecánica de esto Pero pueden tomarlo Y lo vamos a, a tomar Todos juntos Pueden mantener su mano En lo que Si, si te falta va a llegar ahorita Pues Recibirlos A quien, quien haga falta más Levanta tu mano Para que les, se los lleven y en un momentito más Lo vamos a Lo vamos a tomar juntos todos Como digo otra vez No es el El premio de los perfectos Sino es la medicina De los débiles y La Santa Cena El mejor yo sé que lo he mencionado antes Pero muchas veces Por mi esposa y yo Y mi familia Muchas veces lo tomamos um, A veces Varias veces Cada semana Porque necesitamos Cada vez más Hay una Se libera El poder de Dios Yo 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 creo En un Dios de milagros Alguien más Que hace falta Puede levantar la mano Y los anfitriones Lo harán llegar ahorita Después vamos a tomar esto Y después vamos a alabar Juntos a Dios Un momento Si gustan Ponerse de pie Básicamente, cómo funciona esto ahorita. Verán en la copita que tienen sus manos. Um, tiene dos, dos capas de plástico. Hay un plástico transparente. Que lo puedes levantar. Y hay un, hay un pequeño pedazo de pan. Una oblea abajo de, esa, de ese plástico. Y después lo puedes abrir otra vez abajo. Y ya es el jugo que lo puedes tomar después. Es muy sencillo. Pero vamos a. A orar juntos Padre en esta mañana Queremos una vez más agradecerte Señor Jesús por tu cuerpo Que fue quebrantado por nosotros Señor por el, el sacrificio Perfecto que hiciste Señor que Vemos desde la antigüedad Que tú ya ofrecías una bendición Especial para aquellos que Participaban de eso y Señor hoy estamos aquí para reconocer que no tenemos derecho No merecemos poder acercarnos a tu mesa Señor Y sin embargo en tu gran amor por nosotros has abierto un camino Para nosotros que ha sido Jesucristo para poder llegar a ti Señor y Padre en esta mañana hacemos memoria de ese sacrificio y Padre yo pido por cada persona Que estará tomando este pan ahorita Señor Que es como tu cuerpo que fue quebrantado Padre que el mismo que ese Por esas llagas que fuimos curados Que fuimos sanados Te pido Señor Que el poder de tu Espíritu Santo Venga a traer sanidad a tu cuerpo Medicina Señor sanando y fortaleciendo A cada persona Cuerpo, alma y espíritu Y que eso sea de bendición Para tu iglesia Te pido en el nombre De Jesús Pueden abrir el pan y comamos juntos Iglesia por favor De la misma manera Señor que recibimos el poder De tu cuerpo en nosotros Señor También Celebramos Padre la copa Que representa La sangre que fue Derramada La sangre que tu palabra Dice que ha triunfado Sobre nuestro enemigo Ha vencido al enemigo Esa sangre que lo vimos Simbólicamente pintado Sobre las los dinteles de las casas en el día de la primera pascua y que ahora el Cordero de Dios ha dado su vida para limpiarnos y para purificarnos. Y Señor, reconociendo nuestra necesidad de tu perdón y creyendo en la suficiencia del sacrificio que tú hiciste, hoy participamos, Señor, con gratitud. De la sangre Señor De eso que representa la sangre Que derramaste por nosotros Para nuestra limpieza Para nuestra salvación Bendice hoy a tu iglesia Y Padre como la protección venía Cuando Moisés ordenó Padre también entendemos Que eso es un cuadro De lo que sucede en nuestras vidas Y Padre yo pido por tu protección Y tu bendición sobre cada persona Que toma de esto En el nombre de Jesús Podemos abrir la, la copa y lo tomamos todos juntos, por favor. Quiero leer un pasaje que viene a mi memoria ahorita. Permítanme un momentito. No era mi plan. Alguien que traiga una Biblia impresa, Si alguien trae uno Si me lo puede prestar Por un momento Filipenses 2 por favor Quiero terminar este tiempo Hablando de este pasaje Gracias Esto es algo que, que vino a mi espíritu De, de lo que considero uno De los pasajes más hermosos De toda la Biblia Dice lo siguiente, tengan en el verso 6 de Filipenses 2, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús que aunque era Dios no consideró, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales Verso nuevo Dice por lo tanto debido a su Obediencia dice Dios lo elevó al lugar De máximo honor Y le dio el nombre que está Por encima de todos los demás Nombres para que Ante el nombre de Jesús Se doble toda Rodilla en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua declare Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Y al participar en eso Es lo que estamos declarando Que en esta vida Declaramos y confesamos Que Él es el Señor Y que no hay otro como Él Y lo honramos Lo bendecimos Su nombre es sobre todo